0: Ich habe die Freunde tatsächlich nicht gewarnt, weil ich aber auch, wenn ich mich nicht täusche, nur über meine eigenen Gefühle schreibe. Es gibt natürlich die eine Geschichte, da wird der Name des Freundes allerdings auch nicht erwähnt. Da geht es um eine gescheiterte Freundschaft. Ob und wie der das aufnehmen wird, das weiß ich nicht. Ich würde mich natürlich freuen, wenn er begreift, dass ich da noch einmal um Verzeihung bitte in diesem Text. Aber man wird sehen.
1: Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit Wann haben Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das letzte Mal Ihre Freunde gesehen? Mein Name ist Oskar Piekser. Ich bin Redakteur im Hamburg-Ressort der Zeit. Und ich erinnere mich noch ganz gut daran, wie ich neulich das erste Mal und das erste Mal nach Wochen, muss man sagen, wieder mit zwei Freunden in einem Park in Altona saß. Wir hatten ungefähr anderthalb Meter Abstand und wir hatten eine Flasche Wein dabei und es fühlte sich an wie ein Fest. Ja, unter anderen Bedingungen wäre so eine Begegnung wahrscheinlich gar nicht bemerkenswert gewesen. Aber jetzt nach, nach der langen Unterbrechung zu reden ohne technische Verzögerung, die anderen nicht nur zu sehen und zu befragen, sondern zu spüren, wie es ihnen geht, das hatte ich vermisst in der Zeit der ärgsten Kontaktsperre durch Corona. Es scheint, dass viele Menschen gerade solche Geschichten vom Wiedersehen mit ihren Freunden haben. Auch Allard von Kittlitz, der in der aktuellen Ausgabe der Zeit von seinem Wiedersehen mit den Freunden erzählt. Bei ihm spielt die Geschichte nicht hier in Hamburg, sondern in Berlin am Landwehrkanal. Aber das macht gar nichts. Die Gefühle scheinen ganz ähnliche zu sein. Und die Szene ist Teil eines Essays, in dem es um die große Frage geht, was ist das Freundschaft? Der Text ist ein ziemlicher Ritt. Kittlitz schreibt über Philosophie, Geschichte und Naturwissenschaft der Freundschaft. Sie, liebe Leserinnen und Leser, werden da konfrontiert werden mit Aristoteles und Montaigne, mit John Lennon und Yoko Ono, mit TikTok-Videos und mit Genforschung. Es geht also um nicht weniger als 2500 Jahre Ideengeschichte der Freundschaft, komprimiert in etwas mehr als 5000 Wörtern. Klingt anstrengend, ist es aber gar nicht, sondern ein großer Spaß und äh, ich freue mich, dass wir miteinander verbunden sind, um diese Recherche und diese Erkenntnisse noch etwas aufzudröseln. Herzlich willkommen, Alad von
0: Kittlitz. Hallo, Oskar.
1: Alad, als ich letzte Woche in der Zeitkonferenz gehört habe, dass du einen Text über Freundschaft in Zeiten von Corona schreibst, äh, da dachte ich ehrlich gesagt auch das noch. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten so viel lesen können über Corona und auch so viel über Corona und persönliche Beziehungen. Also ich denke zum Beispiel an Texte von Singles, die ausführlich darüber geschrieben haben, dass sie nicht mehr tindern und daten können. Dann gab es Texte, sehr viele Texte von Eltern, die darüber schrieben, wie es ihnen damit geht, den ganzen Tag mit den Kindern zu Hause zu sein und auch noch arbeiten zu müssen. Und dann gab es andere Texte von Kindern, also von erwachsenen Kindern, die ihre Eltern nicht sehen durften in Pflegeheim. Und dann gab es eine große Welle an Texten über Zoom-Meetings und die Kommunikation mit Chefs und Kollegen. Also ich hatte das Gefühl, alle erdenklichen sozialen Beziehungen sind durchdekliniert. Und dann fiel bei mir der Groschen, die Freundschaft noch nicht. Dir ist es deutlich schneller gelungen, darauf zu kommen, dass das ein Thema ist. Wie kam es dazu? Wie hast du die Freundschaft als Thema für dich entdeckt? Und wieso ist das überhaupt ein Thema für die Zeit?
0: Naja, also es ist natürlich mal wieder so, dass die wirkliche Geschichte hinter der Geschichte gar nicht so stringent ist, wie du das jetzt äh, vermutest. Tatsächlich war es so, dass wir im Dossier vor einer Weile darüber geredet haben, dass dieser Begriff Freundschaft eigentlich ein gutes Essay-Thema ist. Ähm, so geht das manchmal los. Das ist natürlich... Ein Begriff, der ist so riesengroß, man kann ja genauso gut dann auch ein Essay schreiben über das Thema, ich schreibe mein Essay über das Thema Liebe oder ein Essay über das Thema Familie oder ein Essay über das Thema Tod. Man muss sowas furchtbar runterbrechen und sich irgendwie überlegen, was ist denn mein Zugang dazu? Aber ähm, über die Freundschaft noch mal neu nachzudenken im 21. Jahrhundert. Wie sieht das eigentlich bei uns inzwischen aus? Warum bedeutet uns das so viel? Wie kommt es, dass in Studien gesagt wird, dass Menschen, die gute Freundschaften haben, ungleich länger leben als Leute, die alleine sind. Was sind das für Faktoren? Das waren sozusagen die Ausgangsfragen und dann, so wie es eben uns eben allen ging, beim Corona, und es war ziemlich schnell klar, dass man jetzt nicht so einen Text schreiben kann, ohne die Pandemie da irgendwie mit reinzudenken. Und auf einmal hat dieser Text dadurch natürlich auch nochmal eine zusätzliche Aktualität bekommen.
1: War das eine gute Nachricht? Also ist das sowas wie Reporterglück des Essayschreibers, dass auf einmal die welthistorischen Bedingungen sich so verschieben, dass das Thema brandaktuell ist? Oder dachtest du eher, oh Gott, Wochen der Recherche sind für die Katz?
0: Naja, also es, es war tatsächlich so, dass ich im Grunde das Gefühl hatte, fertig zu sein mit der Recherche. Corona hat diese, das, Corona hat die Recherche jetzt nicht obsolet gemacht. Es kam nur noch, noch mal was dazu. Es ist eigentlich, meine Erfahrung ist bislang immer, dass es einem Text nicht schadet, wenn er noch ein bisschen länger steht oder wenn es ein bisschen länger dauert, bevor er gedruckt wird oder wenn noch was dazu kommt. Das ehrlich gesagt war es eher umgekehrt so, dass wir dann, glaube ich, auf den letzten Metern nochmal gemerkt haben, dass dieser Corona-Aspekt jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen runtergedreht werden muss, weil die Leute eben inzwischen so viel darüber nachgedacht haben, dass man nicht einen Text nur über Freundschaft und Corona haben möchte. Das war so eine Mischung, die dann am Ende stehen geblieben ist.
1: Du hast gerade gesagt, es ging hier um das 21. Jahrhundert und Corona hat das 21. Jahrhundert nochmal in besonderer Weise in deinen Text reingedrückt. Du fängst aber an 2300 Jahre oder so vor unserer Zeit, nämlich bei den alten Griechen. Und relativ früh in deinem Text kommt ein Gedanke, der dann zentral ist, nämlich notwendige Voraussetzung für Freundschaft ist Autonomie. Und Freundschaft hat viel mit Freiheit zu tun. Könntest du da noch zwei, drei Sätze zu sagen?
0: Ja, klar. Vielleicht kann man das auf eine andere Art und Weise ganz gut schildern. Wir sind auf Klassenfahrt. Es heißt, so und so sind die Zimmerverteilungen und auf einmal ist man nicht mit den guten Freunden in einem Zimmer oder vielleicht mit dem einen guten Freund und dann sind da aber noch zwei andere. Die hat man sich nicht ausgesucht. Man ist mit denen nicht besonders gut befreundet. Wenn man Glück hat, dann entsteht im Zuge dieser Klassenfahrt eine Freundschaft zu diesen beiden anderen. In der Regel ist es aber eben so, dass wir uns diese Freunde vorher ziemlich gut ausgesucht haben. Niemand hat uns vorgeschrieben, dass wir mit denen jetzt befreundet sein müssen. Es ist ganz anders natürlich mit unseren Geschwistern, mit unserer Familie. Klar, die kann man sich bekanntlich nicht aussuchen. Es ist aber auch in allen anderen Beziehungen in der Regel so, dass es bestimmte Regeln gibt. Das ist also meinetwegen eben auch in der Partnerschaft oder in der Ehe so, dass da ähm, gesellschaftliche Vorstellungen reinspielen, Monogamie, bis hin, bis hin zum Gesetz sozusagen, also Gütertrennung. Du schreibst, dass Freundschaft durch
1: Regellosigkeit gekennzeichnet sei. Das war einer von mehreren Gedanken aus deinem Text, die dann äh, bei mir hängen geblieben sind und in mir ein bisschen gearbeitet haben. Und das ist ein Gedanke, der im Text selbst, fand ich, fast ein bisschen subtil vorkommt. Also ich lese daraus, viele unserer Beziehungen sind durch Institutionen geformt. Ja, Du hast gerade die Ehe genannt. Die Kirchen haben lange irgendwie definiert, was eine Ehe ist und ein Trauversprechen und so weiter. Ganz konkrete Erwartungen formuliert. Dann gibt es den, den Gesetzestext, Sorgerecht und so weiter auch. Und all das gibt es für Freundschaft nicht. Also Freundschaft ist quasi nicht institutionell verregelt, ja. Das ist das ist was, was ich aus deinem Text
0: gelernt habe. Klar, und es ist auch so, dass ich, also natürlich hat, glaube ich, jede Freundschaft spezifische Regeln. Die sind nicht ausgesprochen, die werden nicht formuliert, die bestehen zwischen den Freunden. Und ähm, meine Erfahrung mit meinen eigenen Freundschaften ist auch, dass diese Regeln je nach Freundschaft andere sind dass die sich auch verändern. Aber ich glaube, das ist genau das, was du eben auch sagst. In der Freundschaft gibt es keinen Code, kein Gesetz, kein gesellschaftliches Konstrukt, an dem sich alle zu orientieren haben, sondern das machen die Freunde untereinander, miteinander immer wieder neu aus.
1: Aber stimmt das wirklich, wäre jetzt meine Frage. Also ja, es, es gibt keine Institution, die konkrete Regeln irgendwie kodifiziert und schriftlich, schriftlich niederlegt, aber... Wir sind alle aufgewachsen mit den drei Musketieren oder den drei Fragezeichen oder mit Honey und Nanny und Bibi und Tina und ich habe so das Gefühl, diese Idee, dass es keine gesellschaftlichen Erwartungen an Freundschaft gibt und nichts, was uns quasi formt in unserer Erwartung an Freunde, dass das so ganz auch nicht stimmt, oder? Wir haben doch, wir haben doch quasi mit der Muttermilch die Geschichten von besten Freunden aufgesogen und suchen jetzt wahrscheinlich Ähnliches in unserem
0: Leben. Ja, also das sage ich ja auch nicht, dass sozusagen jede Freundschaft ex nihilo entsteht und äh, überhaupt keine Vorstellung davon besteht, was eine Freundschaft ausmachen könnte oder was eine Freundschaft sei. Es ist nur so, dass wir uns eben diese Freundschaft erstens selbst aussuchen und dass die Regeln, die sie bedingen, dann sozusagen im Zuge der Freundschaft entstehen. Aber natürlich hast du recht. Also ähm, die das Ideal der, der perfekten Freundschaft, das ist uralt. Das ist übrigens ein Ideal, das ganz lange Zeit auch in den meisten Existenzen nur als solches existiert hat. Freundschaft als äh, Fantasie oder als Vorstellung, Winnetou und Old Shatterhand und so, das war für die allermeisten Menschen ganz lange exakt das, eine Fantasie, eine Fiktion. Potenzial, aber es war in den allermeisten Leben, so habe ich im Zuge dieser Recherche gelernt, nichts, was wirklich konkret und real vorkam.
1: Wann hat sich das geändert und wieso?
0: Die, die Freundschaften, die wir heute als solche bezeichnen, das ist ein Produkt der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Man kann sich ja Folgendes vorstellen. Also wenn Montaigne über seinen geliebten Freund schreibt, dieses Zusammentreffen dieser beiden etwas Unglaubliches sei, er und Etienne de la Boétie, die seien sozusagen ein Jahrhundertereignis ihre Freundschaft, dann sind das zwei Typen, die sind also in der allerobersten Sphäre der französischen Gesellschaft des äh, 17. Jahrhunderts. Und das war nicht natürlich die Regel für leibeigene oder für kleine Bürger in den Städten, sondern das war die große Ausnahme, dass man überhaupt die Zeit gehabt hat, um sich miteinander ausführlich zu unterhalten, um, um sich kennenzulernen und eben auch um eine zwecklose Beziehung zu führen, die nicht die Funktion hatte, wir helfen einander, sondern wir lernen einander kennen und durch dieses Kennenlernen voneinander auch noch mal uns selbst ein bisschen besser. Und die andere Sache ist, dass also diese Freundschaften, zum Beispiel auch Goethe und Schiller, auch so eine der berühmten Freundschaften, die haben ja ganz anders miteinander geredet, als wir das heute unter Freunden tun. Es ist nicht so gewesen, dass Goethe und Schiller sich lang, lang und ausführlich miteinander über ihre Ehen unterhalten hätten oder darüber wie sie sich heute so fühlen oder über Fußball gesprochen hätten, sondern das waren Beziehungen, diese sozusagen berühmten Freundschaften, in denen es auch ganz lange und ganz oft immer eher um Drittes ging, also um die Zukunft des deutschen Theaters oder ähm, um eine ästhetische Theorie, die Schiller eben ausgearbeitet hat und mit, über die er dann mit Goethe gesprochen hat. So, und dass wir miteinander, über unsere Beziehungen, über unsere Gefühle, über unsere Gedanken, über unser Verhältnis zur Welt stundenlang reden. Und zwar nicht bloß die oberen 10 Prozent oder das oberste eine Prozent, sondern dass im Grunde jeder Mensch in der Gesellschaft zumindest die Möglichkeit hat, sowas wie eine freie, genuine Freundschaft zu pflegen. Das ist eine sehr neue Sache und das ist eben ein Produkt einer sozialstaatlich gerecht funktionierenden Demokratie.
1: Wir steuern gerade ganz hart auf ein Happy End so in diesem Podcast, nämlich darauf, dass der Fortschritt in der Arbeitswelt und im Sozialstaat und in allem, in der Moderne, irgendwie uns überhaupt erst Freundschaften ermöglicht. Wir könnten jetzt aufhören und, 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 und uns freuen, dass es uns so gut geht heute und wir nicht mehr... Vergangenen Jahrhunderten leben. Aber genau an dem Punkt tritt noch ein neuer Gedanke auf in deinem Text, nämlich dass diese, ich sag mal, romantische Idee von Freundschaft, die, also wie die romantische Idee der Liebe, die sich nicht um Äußerlichkeiten schert und Klassengrenzen angeblich überschreitet und so weiter und Leute zusammenbringt, die sonst nichts zusammenbringt, dass diese Idee der Freundschaft als Freiheit in deinem Text dann doch in Frage gestellt wird. Ja, es kommt die moderne Wissenschaft und zerkloppt die romantische Vorstellung. Die Genome zweier Freunde sind sich tendenziell ähnlicher als die zweier Fremder, schreibst du. Man kriegt gleich wieder Angst, dass wir doch total determiniert sind durch unsere Biologie und all die schönen Gedanken über Freiheit nichts wert sind. Wie gesichert ist denn das? Wie sehr interessieren sich Neurologie und Genforschung überhaupt für die, für die Freundschaft?
0: Ah ja, da stellst du mir eine Frage. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, ob die darüber bei jedem Kongress reden oder ob das eher am Rande mal so festgestellt worden ist. Es gibt allerdings schon eine ganze Reihe von Studien, eben auch von Neurowissenschaftlern, zu diesem Thema. Und äh, wie du richtig gerade gesagt hast, scheint es so, dass die Genome, also es geht bis runter in die Genome, die Genome von Freunden sind sich tendenziell ähnlicher als die Genome von Fremden. Auf der Ebene drüber ist es sozusagen sowieso schon längst festgestellt worden, dass Freunde tendenziell sozusagen aus ähnlichen sozialen Verhältnissen kommen, dass sie ähnliche politische Ansichten haben, dass sie in der Regel ähnliche Biografien haben. Es ist nicht so, dass es ist nicht so, dass Freundschaft sozusagen eine Maschine oder ein Motor wäre, der dafür sorgt, dass die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereiche miteinander in einen ganz direkten menschlichen Kontakt kämen. Das kommt zwar vor, das ist aber wohl in der Regel nicht so. so. Und wenn du jetzt aber sagst, Oskar, wir sind ja dann offenbar doch ganz stark determiniert eben durch irgendwelche Mechanismen, die dafür sorgen, dass wir mit ähnlichen Genomen in Kontakt kommen, in unseren Freundschaften. Das kann so sein, dass das äh, sozusagen aus der Perspektive eines äh, Biologen so ist. Ich glaube aber, dass wir es eben ganz anders erleben. Also jede neue Freundschaft, die wir eingehen, gehen wir ein in dem Gefühl, wir begegnen einem fremden Menschen, wir lernen jemanden kennen, und es ist ja übrigens auch so, dass natürlich irgendwie, wenn, wenn dieser Mensch auf einmal Dinge von sich gibt, die uns zutiefst irritieren, wenn der auf einmal etwas sagt, das uns total widerstrebt innerlich, das auch ein Problem darstellt für eine werdende Freundschaft oder diese Freundschaft vielleicht dann eben auch unmöglich macht. Und ähm, wie, wie groß der Spielraum ist, das ist vielleicht sozusagen dann auch wieder, und da sind wir wieder am Anfang, eine Frage, die jeder für sich selbst entscheidet, die jede Freundschaft ähm, sozusagen für sich selbst entscheidet. Und es gibt da keine Regeln.
1: Der Text ist ein sehr persönlicher. Neben all dem Input aus der Philosophie, Ideengeschichte, Neurowissenschaft, den du verarbeitest, erzählst du immer wieder auch von deinen eigenen Freundschaften, von bestehenden Freundschaften und von gescheiterten Freundschaften. Es kommen viele Freunde darin vor, die sich auf jeden Fall wiedererkennen werden. Ich frage mich tatsächlich, also sozusagen von Journalist zu Journalist, über Menschen schreiben ist immer heikel, über Freunde schreiben ist nochmal heikler. Hast du die Leute gewarnt? Er er erkennen die den Text oder erwartest du da jetzt ein, ein kommunikationsintensives äh, Wochenende, in dem du die Scherben zusammenkehrst wieder?
0: Also ich habe die Freunde tatsächlich nicht gewarnt, weil ich aber auch, wenn ich mich nicht täusche, nur über meine eigenen Gefühle schreibe. Und nicht über die Gefühle meiner Freunde. Auch nicht über ihre Gedanken. Also ich habe nicht den Eindruck, dass meine Freunde da sozusagen interviewt werden oder dass ihre Gefühle zu dieser Freundschaft da eine große Rolle spielen. Es gibt natürlich die eine Geschichte, da wird der Name des Freundes allerdings auch nicht erwähnt. Da geht es um eine gescheiterte Freundschaft. Und ähm, ob und wie der das aufnehmen wird, das weiß ich nicht. Ich würde mich natürlich freuen, wenn er begreift, dass ich da noch einmal um Verzeihung bitte in diesem Text. Aber man wird sehen.
1: Vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, mit uns nochmal über deine Recherche zu sprechen. Vielen Dank für diesen Text, den ich wirklich als als anregend und äh, wie jetzt zuletzt, glaube ich, auch angeklungen ist, sehr sehr intim und, ähm, und mutig empfunden habe. Der Text ist nachzulesen in der aktuellen Ausgabe der Zeit. Es gibt sie jetzt im Büdchen- und Bahnhofskiosk Briefkasten, wenn man zu den Glücklichen gehört, die ein Zeitabo sich halten oder kontaktlos online. Nächste Woche, wenn ich gerade äh, im Werbeblock bin, erscheint die Zeit dann auch mit meinem Ressort, mit dem Hamburg-Teil. Wie immer in der letzten Woche des Monats gibt es den gedruckt für alle, die in Hamburg und im Umland leben oder als E-Paper für Leserinnen und Leser in der ganzen Welt. Äh, das war der Podcast hinter der Geschichte. Der Podcast der Freunde der Zeit heute mit einem Thema, das Close to Home ist. Es ging um Freundschaft und ich freue mich, dass wir den Autor des großen Essays zum Thema dafür gewinnen konnten, Alert von Kittlitz. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.